0: Herkje velkommen til Fornybarn, podcasten med alle rettigheter innen fornybar energi. Jeg heter Bendik Solum Viss. Og jeg heter Asla Køverås. Det gjør du fortsatt, og som vanlig så kan du fortelle litt om vad vi har på barmenyen vår i dag.
1: Ja, i dag skal det handle om strömpriser for de har jo vært uvanlig høye i sommer, og ja. vi må prøve å finne ut hvorfor.
0: Ja, och da har vi fått invitert oss en ekte kraftmarkedsanalytiker ved navn Marius Holm Rennesund, som skal forklare litt om sammenhengene.
1: Og når vi kommer til strømsnadder, så ska vel du gi noen sparetips i dag, Bendik?
0: Ja, for hvis prisene holder seg høye gjennom vinteren, det er vi bruker mye strøm, bland annet i oppvarming, da er det någon triks man kan gjøre, noen billige, noen dyre, men det er greit å vite hvilke muligheter man har til å påvirke strømregningen sin. Og det billigste er vel å skru av alt? Flytt ut i tält i hagen, men det er jo vanskelig å drive hjemmekontor derfra, så jeg har noen litt enklere tips som også kan påvirke uten at du må skru av all strømmen det høres bra ut. Og siden siste avslag, det er skjedd uh, nyheter som ja, også har litt å gjøre med strømmarkedet å gjøre.
1: Ja, i fjor etablerte Energi Norge og distriktsenergi noe som heter Trygg Strømhandel, mm. som er en sertifiseringsordning for strømleverandørene. For det har jo vært en del kritikk av uh, hvordan dette markedet fungerer, at man får kastet etter seg uh, tilbud uten å vite helt hvor lenge de varer og hva som skjer etterpå og får man den informasjonen man trenger for å ta opplyste valg i strømmarkedet. Mm. Og nå er de første selskapene sertifisert. I forrige så kom lista, det er altså 24 leverandører som nå kan smykke sig med trygg strømhandeldiplom fra DNV, altså det norske Veritas, for det er de som gjennomfører hele sertifiseringen her.
0: Men det var flere som hade søkt og som foreløpig ikke fått den sertifiseringen.
1: Det var 33 selskaper som meldte sin interesse, og så viser det seg at det er jo litt jobb å gjøre for å få allt på, på plass her. Så foreløpig er det 24 som har fått dette merket, og de andre trengte litt mer tid. Ja. Det handler om at de skal tilfredsstille en rekke krav når det gjelder markedsføring og salg av strømprodukter, uppföljning av kunderna och upplärning av egna anställda. Och DNV kommer ju att och checka om de har ting på, på stell. Så sånn att uh, här är det inte bara att lena sig tillbaka når man har fått en sån certifiering. Man må faktisk passe på att ting fungerar hela vägen. Och hvis man vill vite mer så kan man gå in på tryggströmmhandel.no. Där ligger det information om ordning
0: vi snakket jo så vitt om trygg strømhandel i episode 34, så vi får bare til de av som vill høre enda mer om bakgrunnen her, så kan dere høre på episode 34. Men en avslag må vi jo kanskje finne ut av hvorfor strømprisene er som de er, og hvordan de vil bli fremover.
1: Hjertelig velkommen til fornybaren Marius Holm Rennesund. Takk for det. Du er altså kraftmarkedsanalytiker i Tema Consulting Group. Stemmer. Du jobber jo med å analysere kraftmarkedet hver eneste dag, og hva slags spørsmål får du fra venner og familie når strømprisene er høye? Hva lurer de på
2: Nei, faktisk så, akkurat nå så får jeg ikke så mye spørsmål, når jeg jobbet med det her i 20 år snart, så jeg har lært de ganske mye, så det er blitt ganske <laughs> selvgående, men, men de som spør er jo opptatt av det er som ligger bak, hva betyr noe for kraftprisen, hva har skjedd de, de siste månedene og som, som gir det bildet vi ser, så det er jo det som folk flest er opptatt av rundt, rundt kraftprisen.
1: I 2020 var strømprisen rekordlav med en snittpris på kraftbørsen Nordpul på 11,6 øre per kilowattime. Hva var årsaken til de lave prisene? Hvis vi skal titte litt tilbake før vi går løs på der vi er nå.
2: Ja, det vi, det vi så i 2020 det var veldig værdrevet. Det var et ekstremt vått år. Og vi hadde mye, mye snø i fjellet, liggende fra året før egentlig. Eh, og det gjorde jo at vannkraftprodusentene gjennom hele våren, de kappet som må få lov til å produsere vannet sitt, fordi de visste at når snøsmeltingen kom, og den kommer gjerne litt senere når det er mye snø i fjellet, så måtte de få ut det vannet som lå i magasinet der. Og da ble det en evig spiral nedover, hvor de underbøy hverandre gjennom hele første halvår, eh och det kulminerte i priser nær noll mitt på sommaren. Eh vi så också för første gången i historien faktiskt negative priser i Norge, eh som är väldigt speciellt för det vi har en, en fleksibel flexibel vattenkraftproduktion, om du kan när det blåser med så kan du reglera det och producera mindre. Men det höllt inte då för vi var så upptagna av att få magasinene tomme til till snösmältningen Och det klarte det ju, klarte att ha relativt god kontroll genom eh, genom hösten också och og, magasinen fylldes sig ganska gott upp igen. Så det var ju väldigt stor grad eh, drevet av myevind samtidigt så har vi ju återvärt fått en god del vindkraft, eh som också hjälpte på. Mycket mer vindkraftproduktion än än en året för och det skyldes ju både att det blåste mer men också att det kommer ett flera vindkraftverk i drift. Og så er det en siste faktor, eh, som var temperaturene. Eh, ser vi spesielt på det første halvåret i 2020, så var det mye høyere temperaturer enn normalt i alle de store byene der man konsumerer mye energi. Så det som overrasker mange, da, og vi snakker jo mye med, med utenlandske investorer også, som ser på det nordiske markedet, det er når vi sier at Corona betydde nesten ingenting. For det gjorde det andre steder i Europa. Der gikk etterspørselen ganske kraftig ned i en periode, rundt, rundt mars der, når man stengte ned. Men vi så en relativt lite virkning av det i, i Norden.
1: Når du sier negative priser, vad betyr det i praksis?
2: Det betyr i praksis at du får betalt for å bruke strømmen. Men så kommer det ju i tillägg nätleje og skatter och på det så strömmregningen din blir inte negativ allikevel men men den delen som er selve strömmen det du betalar för den den blir negativ då.
1: Så er det ingen som fick tillsänd någon gavercheck fra strömsleverantören sin alltså.
2: Nej, då skulle du ha hatt en väldigt
0: god avtal i varje fall. <laughs> och du nämnde att det var viktigt att tömta magasinene var det då för att undgå flomm att man primärt gör det?
2: Det er begge deler selvfølgelig. Det verste som kan skje for en vannkraftprodusent er jo at det ikke får brukt vannet sitt. Da tjener de ingenting. Så det var både flommereduserende tiltak og selvfølgelig et ønske om å faktisk kunne produsere denne vannkraften. Ikke la det gli forbi turbinene. Så det gjorde sig jo klar for for den situasjonen som ville komme i andre og halvår, og som jo stemte bra også. Det smelte av mye stød, vannmagasinene fyltes, fyltes rast utover høsten igjen.
1: Men etter nytt år så skjedde det noe, da var det slutt på de snille prisene, og, og, og det skjedde väldigt brått. Hva er forklaringen på det? Nei, det, det så nok veldig brått ut i markede, men det var en situasjon
2: som utviklet seg over litt tid, for det første så fick vi ett ganske stort væromslag som har vart länge. De av oss som er glade i å gå på ski husker jo at det kom en del snø på slutten av 2020, og så ble den liggende for det det var beinkalt rett og slett gjennom januar, februar, mars. Og da bruker vi mye strøm når det er kaldt. Så det økte etterspørselen, og så kom det lite nedbør, og det var så mindre vind. Så det er liksom de norske eller nordiske delen som, som betyr mye for prisutviklingen. Og så sammenfalt det med at man eh, også hade et veldig økning i CO2-prisen, fra et nivå på en 25 euro opp mot 50-60 som vi, vi ser i dag. Eh, og gasprisen begynte å stige kraftig, kullprisen begynte å stige kraftig. Og de eh, faktorene er viktige for kraftprisen i de landene vi handler med på kontinentet. Eh, der er det fortsatt mye gasskraftproduksjon igjen, eh, og kostnaden med å produsere gasskraft er gitt av CO2-prisen og gassprisen, eh, og det gjør at prisene i, i Tyskland for eksempel har blitt ekstremt høye. Eh, og selv om vi opplever veldig høye priser i, i Norge akkurat nå, eh, en krone som vi, vi ser i dag, så er den faktisk enda høyere i, i Tyskland, eh, netto på grunn av at CO2- og, og gasprisen er veldig høy, og kultprisen.
1: Ja, for det virker jo litt ulogisk at vi som har 100% fornybar kraftproduksjon skal måtte lide for høy CO2-pris. Ja, det, det kan det
2: synes om, og det, det skilles jo at vi har et felles europeisk marked, slik at vi, vi handler med områdene rundt oss. Og det er nyttig for oss eh, i situasjoner som i fjor, eh, hvor det var veldig vått, eh, priser, så fikk vi, fikk vi eksportert en del av kraften vår til kontinentet. Og i situasjoner hvor det er strammere, så kan vi importere.
1: Høyere priser om vinteren er jo en slags naturlov. Men i år har prisene, som du sa, holdt seg høye utover våren og sommeren også. Og i august har vi hatt dager med priser over 90 øre per kilowatttime. Så hvorfor har det blitt liggende så høyt?
2: Nei, det, det skilles nok mye den situasjonen vi har hatt i, i Europa med høye CO2-priser, høye gass- og kullpriser, som gjør at alternativet til å produsere den siste enheten med vannkraftproduksjon her har blitt dyrere, og det drar opp prisene også i Norden. Og priserne blir jo høyere, fordi vi ser det lite vann i magasinet, og vi ønsker litt lavere etterspørsel og å holde mer på vannkraftproduksjon, slik at vi er sikre på at vi har vann utover uh, vinteren også, og at priserne ikke går gjennom, helt gjennom taket. Da.
1: Vi hadde jo fem 6 år kanske med lave priser. Mm. Så kom det to år med mer normale priser, så kom fjoråret med veldig lave priser, og så har vi ganske høye priser i år, ustabilt egentlig og uforutsigbart for kundene. Er det en alternativ til et sånt market som ville gjort det litt enklere for vanlige folk å planlegge utgiftene sine? Det er vanskelig å se
2: en liksom mer effektiv form for å, å utnytte naturresursene våre enn det markedet vi har i dag, så jeg tror man bør heller se som, som kunde på hva slags kontrakter man har for strømlevert hjem til seg. Du har jo litt samme system som i, i rentemarkedet. Man kan ha en spotpris eller en flytende rente som de aller fleste har, och da blir man utsatt for de eh, svingningene vi ser i markedet. Men man kan også velge et fastprisalternativ eh, visst man ønsker å ha mer kontroll på utgiftene sine frem i tid. Så det, det kan jo være et fornuftig valg för en del som, eh, som har problemer når, når kraftprisen går veldig høyt. Og ser vi på industrien, så er det jo sånn de gjør det. De har gjort mange langsiktige kraftavtaler også, som gjør at de ikke i like stor grad er utsatt for svingningene som hvis man har en flytende avtal og kjøper strøm når man trenger.
1: Hva betyr prisøkningen for strømregningen for en gjennomsnittlig husholdning i år? Så, så langt i år så, så ser vi vel at hvis vi sammenligner
2: med et litt sånn normal år, så betyr det noen hundrelapper i første halvår, og så har jo prisen steget en del i, i begynnelsen av andre halvår, og det gjenstår jo litt å se vad som skjer videre utover vinteren. Får vi någon normalisering av været, så er det ikke sikkert det blir veldig store endringer. Blir det tørt, så, så blir det selvfølgelig trangt også gjennom vinteren, og det kan by, bety noen tusenlapper for folk flest. Og så er det jo selvfølgelig mange som sammenligner med, med fjorare som har ekstremt lavt priser og blir en litt sånn uh, urettferdig sammenligning for å, for å kalle det det. Men, men det viser jo hvor fort uh, prisen svinger og hvor fort været endrer seg også i det nordiske markedet som betyr veldig mye.
1: En ting mange ikke er klar over er at Norge er delt inn i fem prisområder. Mm. Hvorfor har vi denne indelingen?
2: Nei, det, det viser sig at det er en, en god måte å få eh, de riktige investeringssignalene på lang sikt, og de riktige prissignalene på kort sikt som gjør at kraften flyter riktig. Så det blir litt teknisk og, og litt komplisert, men ved at man eh, har en tilbud og etterspørsel i hver prissone og får eh, økte priser, der det er stor etterspørsel og lavt tilbud, og motsatt, så sikrer vi at kraften alltid flyter fra områdene der det produseres mye, til der det trengs mye og etterspørselen er stor. Så det, det er viktig for å sikre et effektivt marked på kort sikt. Og så er vi litt med langsiktig på det, så betyr jo høyere priser i i ett område at det er attraktivt å produsere mer der og investere i ny produksjonskapasitet. Eh, og vis a versa, eh, vi ser for eksempel i, i Nordsverige nå med veldig lave priser, at det er attraktivt for å sette upp en batterifabrik eller et datacenter, og, og det ser vi faktisk skjer så det gir de riktige investeringssignalene, både på produksjon og forbruk, og også på nett for statnett. Blir det store prisforskjeller, så viser det at det kan være fornuftig å bygge mer nettkapasitet mellom områdene.
1: Store deler av året har prisene vært dobbelt så høye i Sør-Norge som i Nord-Norge. Hva skilles denne forskjellen?
2: Nei, det skyldes, skyldes flere ting. For det første så har vi hatt noen utbedringer av nettet som har gjort at nettkapasiteten har vært litt mindre enn den normalt sett er. Og når vi har mye produksjon og godt med vann også i magasinet i den nordlige delen av Norge så presser det prisene ned der og enda lavere når vi ikke får eksportert alt vi ønsker sørover. Um, og, og tilsvarende også i Sverige. Også. Vi ser at eh, Nordsverige og Nord-Norge har eh, hatt ganske like og lave priser. Så det er litt situasjonen eh, nå, og så ser vi jo også mer sånn strukturelt og, og langsiktig at vi trenger mer kapasitet nord-sør eh, i det nordiske markedet. Også. Det skyldes jo at det er veldig gode forhold for fornybar energi, spesielt vind i Nordsverige. Investeres det investeres til masse i vind, så det kommer mye ny produksjon. Og så forbruker man kraften stort sett i, i den sørlige delen av Sverige, slik at den må transporteres ganske langt. Og, og man planlegger nettoppgraderinger, men, men det er nok ikke nok til at man får like priser. Og det er noe vi også ser i våre analyser når vi ser fremover i tid, både i Norge og Sverige at vi vil få lavere priser i nord enn i enn i sør.
0: Vi har jo at Europas laveste strømpriser gjennom flere tiår, men likevel påvirkes vi stadig mer av prisene på kontinentet. Hva er forklaringen på dette?
2: Det, det er først og fremst at vi knytter oss sterkere til kontinentet. Vi har bygd flere kabler både mot Tyskland og, og UK. Um, og når vi får, får større muligheter til å handle, så påvirkes vi også mer av, av prisen i, i andre enden av kablene. Og da vil det være sånn at i ett uh, normalt år så vil vi påvirkes relativt lite. Det vil bety noen øre ekstra på strømregningen i, uh, i Norge og, og Norden. Mens vi i ekstremår og i spesielle som vi ser nå, så, så kan det bety mer.
0: Du har jo nevnt at CO2-prisen i Europa har stor innvirkning, og også brenselsprisene for kull og gass for, for prisen i landet rundt oss. Men det at CO2-prisen har økt så mye og stabilisert seg nå på et veldig nivå, er det et resultat av at klimapolitikken begynner å fungere,
2: det er, det er flere faktorer igjen der også, men det er klart Ayers fit for 55, eh, som jo er en ny, ny policypakke, betyr, betyr en del. Men vi såg jo at CO2-prisen eh, begynte å, å stige litt for noen år siden, hvor man begynte å gjøre tiltak for å få det markedet til å fungere. Eh, I mange år så hadde man et eh, stort eh, overskudd av eh, kvoter som gjorde at de ble handlet på, på en sån opsjonsverdi på at man noen gang skulle endre og stramme til dette system, og så begynte man å gjøre ulike tiltak på det, og det har har ført til økte CO2-priser. Eh, det har økt enda mer, jo mer EU har strammet til, og, og selv om mye er usikkert rundt hvordan det praktisk skal gjøres nå videre i, i EU's fit for, for 55, så, så betyr det mye. Det som har skjedd samtidig er jo at brenslesprisen også har utviklet seg og steget, og for at man da ska bytte fra kult til gass, så trenger man høyere CO2-priser. Så det er både politik og det er markedsprisvirkninger for brensler.
0: Men vad sier markedet om prisutsiktene for resten av året, og kanske. Hva med hele vinteren da, som er da vi bruker mye strøm i Norge?
2: Ja, eh, markedet forventer nok høye priser også gjennom vinteren, men vi skal nok ned fra, fra det vi ser i dag. I dag har vi en, en krone eh, per kilowattime. Eh, gjennom vinteren så, så ser vi nok mer en 65-70 øre, så vi skal et stykke ned, men det er eh, høyere priser enn det vi har, eh, har sett de siste årene. Og så er vi lenger frem i tid, så tror markedet at prisene ska betraktelige ned. kanske mer enn mange analytikere tror på sikt. Altså ser vi to-tre år fram i tid, så ligger prisene på en 30-35 øre, eh, som er veldig, veldig lavt. Vi tror nok at eh, vi snakker mer 45 øre på årene fremover.
1: Så vi må bare komme oss gjennom detta året her, altså, så blir det bedre tider det, for strømkundene?
0: Det, det ser sånn ut. Det var inne på det neste to-tre årene, men liksom, hvis du ser fram mot 2030, det er jo gjerne sånn år vi forholder oss til, for vi har noen klimamål og sånn, da skal vi jo bruke stadig mer strøm til både klimatiltak og ny industri. Klarer analytikerne å se så langt frem i tid for strømprisutviklingen? Ja,
2: vi, vi prøver jo det i hvert fall, og så er det jo sånn at usikkerheten blir større jo lenger, lenger fram man, man ser, men, men vi ser at etterspørselen skal øke mye de neste ti årene, og så vil jo tilbudssiden øke også, men det er klart i Norge så er det en stopp på onshore vindkraft, så vi må spise mye av det overskudd av kraft vi normalt sett har i, i Norge. Eh, og så ser vi at det investeres fortsatt mye i, i vindkraft i, i Sverige, eh, og, og også i Finland etter hvert, som også hjelper situasjonen i, i eh, Norge. Og så kommer vi runt eh, 2030, så blir jo også offshore vind en, en joker her. Der er det jo lagt ut flere områder for, eh, for investering, og det har vært en kjempeinteresse eh,
0: rundt de områdene her. Så det å få mer kraftproduksjon in det er en av løsningene på lengre sikt da?
2: Det, det er det definitivt. Det vil trenges hvis vi skal nå klimamålene og fortsette elektrifiseringen både av transport, men også industrisektoren.
1: Det er mye snakk om at omstillingen må være sosialt rettferdig. Hva kan vi gjøre for å unngå at folk med dårlig råd blir sittende igjen med en for stor regning?
2: Jeg, jeg tenker at det, det som er viktig da, vi, vi har ett marked i dag som jeg oppfatter fungerer eh, godt, altså priserne skal opp når det er knappet på, på et gode, det, det, det er sånn et marked fungerer, så det er nog viktigere, tänker jeg, politisk å ha tiltak som er målrettet mot de som trenger det. Eh, det er ikke alle av som lider veldig av noen måneder med høye strømpriser, mens, mens andre har dårligere økonomi og, og gjør det, og heller eh, ha målrettede tiltak mot de som virkelig trenger det, tenker jeg er fornuftig framfor å prøve å, å tukle for mye med markedsmekanismen, rett og slett.
1: Helt til slutt det obligatoriske spørsmålet til, til alle gjestene våre, har du en elektrisk favoritdings eller något du skulle önske gick på ström?
2: Ja, jag har väl egentligen över det sist året fått två favoritdingser. Eh, nu börjar ju eh, hemmakontortiden och och om man är litt mer på kontoret. Jag har eh, 500 høydemeter for å komme hjem, så elsykeren den er veldig grei, det blir litt mindre träning, men man rekker barnehagen, så det er veldig bra, så det må jeg si er, er bedre situasjonen bedraktelig. Um, og så sitter jag med den andre her i dag, som er en uh, Remarkable etter den, det er en norsk oppfinnelse faktisk, som er uh, ja, du får en god gammaldags skrivebokföelsen men i elektronisk form. Man kan till och med höra att man skriver på den. så det ger liksom ja, lite en goda gamla känslan av att droddla lite och och skriva ner tankarna sina utan av av internet eller andra ting och en god svartvit föelsen så det har blivit en favoritdings i jobbsammanhang i varje
1: jeg tror at du og Bendik
0: har en fælles favorit. Det har vi. Jeg har min liggende foran meg på bordet også. Jeg er veldig fornøyd med den. Og i tillegg, når man har fri, så kan man jo løse kryssord på den. Som fant ut i løpet av påsken. Så også min favorit.
1: Tusen takk for at du kom til Flybarn, Marius Holm-Rennesund. Takk for det. Då vi kommer till vår fasta spalt strömsnadder och jeg lovade att du skulle dosera lite om sparetips når vi nog nå går mot en vinter med höga priser.
0: Ja, och det är ju sånt att någonting kostar mycket pengar, någonting kostar ikke så mycket pengar, men det är många ting man kan gjøre for för att påverka strömförbruket och därigenom strömregningen sig. Och låt starte med det. Vad är det som bruker mest ström? Det er helt åpenbart i Norge at det er oppvarming som trekker mest. Oppvarming er ja, for en gjennomsnittsfamilie over 50 av strømforbruket, og varmt vann er nummer 2. Så både oppvarming og varmt vann er liksom de stedene hvor du bør kikke først på om du kan kutte litt. Og lyspærene er liksom ikke noe stor greie lenger. Nej altså det er så lite, og hvite är er ganske lite, og TV-er og dyppedytter, telefoner, alt sånt. Det er, liksom, det er så lite att det er ikke der du tar de store kuttene. Men bare ved å skru ned varmen med en grad, så påvirker du strømrinnerregningen din med flere hundre lapper, sånn at hvis det er noen rom du ikke bruker hele tiden, kan du lukke døra og skru ned varmen där på dagtid, når du ikke er der for eksempel. Sånne ting har mye mer å si da. Og så er jo greia at du vil jo helst ikke måtte løpe rundt og skru av og på panelovner, for da blir det jo litt sånn slitsomt å leve. Men automatiske styringssystemer, det er jo blitt stadig mer tilgjengelig. Også for panelovner som er såkalt dumme, altså gammeldagse som bara er enten på eller av, selv om de har en termostat, så kan de jo tenkes at når du er på jobb, at ikke du trenger at den panelovnen står og holder stua di varm i åtte timer før du kommer hjem igjen så du kan köpa en sån plugg som du kan sätta i mellan och många av dessa som lagerpanelovn i lager och så disse pluggarna som tåler och en del watt effekt och det är väldigt viktigt att du passar på att du bruker utstyr som tåler så mycket effekt som uvn din dräcker på max då och många av dessa snackar med en app det gör de Da har gärna den pluggen en wifi till koblingsmöjlighet så du kan styra och sätta upp fasta Kjøreplaner for ovnene dine, um, hvis du for eksempel har, noen har jo varmefolie i gulvet, da kan du i den termostaten som du har på veggen også, noen av disse termostatene kan du jo få med sånn wifi eller SIGBI eller andre type kommunikasjonsformater, um, styres både på tid og fjernt fra når du er bortreist, hvis du glemte å skru av når du reiste på jobben eller på hytta. Så kommer jo stadig flere
1: varmtvannstanker med wifi også. Ja. Som gjør at du kan rett og slett skru den av i perioder hvor det er høye priser og det fine med en sånn tank, den er jo som en termos. Ja. Så blir det blir jo ikke kaldt på flere timer selv om du skrur den av akkurat i, hva skal vi si, rørstrafikken.
0: Absolut Og det som er litt smart, Kanskje ikke for strømkundene, men det som er litt spennende, det er jo at i gamle dager snakket man jo om at man skulle drive med nattsenking av temperaturen. Hvorfor skal du ha det varmt i stua hele natten når du sover? Men nå er det jo sånn at prisen er jo gjerne høyest på morgenen, når folk står opp og dusjer og lager mat rett før de går på jobb. Så fra sånn 7 til 10, så er det jo høyere priser både for strømmen, og så kommer du etter hvert sånne effekttariffer som gör at det kan bli dyrere å bruke nettet da, for da er det litt i nettet. Så kanske det nye blir att du inte driver med nattsenkning, men att du har ugnen stående på så sånn att huset er varmt och gott om natten, men att du har den av i de perioderna, akkurat på morgonen, hur alla brukar mest ström, och då kan du spare en del där, men du märker inte så mycket skill på om du har ugnen av eller skruvd ned i noen timer. Och så går du på jobb och då kan du skruva upp igen, så sånn att den varmer upp huset till du kommer hem på eftermiddagen. Så det är på något styre lasten i huset ditt efter hur den prisen är i marknaden. Det blir kanskje litt annerledes fremover, da. Og de toppene de er vi gjerne på morgenen og på ettermiddagen. Ja. For da kommer folk hjem og skal
1: uh, lage middag og vaske klær og sånt nå. Mm. Så, så det å liksom ta ned disse effekthoppene som vi snakker om, da. Ja. det blir det viktigste, særlig fra neste år.
0: Ja, og de fleste, eller mange strømleverandører har jo nå apper hvor du kan se hva priserne blir for de neste 24 timene. Så sjekk om din strømleverandør har det, for da kan du se er det mellom 8 og 10 i morgen at det er det dyrest, så kan du jo vurdere om du da skal sette på en sån tidsstyring hvor du sänker temperaturen litt eller annet akkurat da, så kan du spare noen hundrelapper i de dyreste månedene for eksempel. En annen ting er selvfølgelig hvis du uh, vil ta en litt større investering, så er jo varmepumpe uh, noe som gir mye energi for uh, för pengar men det är ju en lite större investering så det er ju kanske de som bor i ett gammalt trekfullt hus med panelovn då kan det vara en lösning och satsa på en värmepump istället for. Ge jävn och fin varme och mycket energi för pengarna. Ja. Men nå måste vi gå in på landning och minna om att vi har en Facebookgrupp som heter förnybarn där tar vi det emot kära gäster och där det kan komma tips till gäster og teman vi kan ta upp. så kan ni följa oss på Twitter och Instagram. Förnybarn heter vi där eller skicka mail till gmail.com da gjenstår det vel å
1: være å en akkurat
0: passe temperert uke. Oh yeah!